Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Ja, mina kära vänner, nu ska vi lyssna på en helt fantastisk kille som har varit med i Draknäste som investerare och en av Sveriges främsta entreprenörer, Danny Evenoff. Och han har en sån här riktig maskrosbarnhistoria, extremt spännande, där han är uppväxt i Beirut under krigets tider. Han gick i obsklass och hade det jättetufft i skolan och det var ytterst få som trodde på honom. Men han kämpade på och en dag fick han en idé att men tänk om man gjorde så här färgat sockervadd och det brukar ju sälja svinbra på Gröna Lund. Och sen tog han någon bolare till han som hade fått sparken. De satt sig i någon källarlokal och började fixa med den där jäkla sockervadden. Kort och gott där grundades godisprinsen som de sen sålde till karamellkungen för x antal hundra miljoner. Efter det så har han faktiskt ganska nyligen nu, kanske var två år sedan, gjort en ännu mer spännande grej. Han köpte tillbaka, han sålde godisprins till Karamellkungen. Nu köpte han Karamellkungen och ganska snabbt sålde det till Cloetta. Sen har han gjort ett gäng andra investeringar och spännande saker. Så att hoppas du gillar det här avsnittet med superentreprenören Danny Evenoff. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Danny Evenoff. Tack, jättekul att vara här igen. Ja, men så roligt ju. Du var ju en av de första jag hade med i Framgångspodden för länge sedan. Ja. Och det blev en sån, sån jäkla succé. Och jag kan säga att jag lyssnade på det här avsnittet för bara eh, ja, någon dag sedan. Och jag var, alltså det här var så bra. Danny är så jäkla grym alltså. Tack, så smickrande <laughs> Hur mår du idag? Nej, jag... Har du käkat mycket godis eller? Nej, jag har faktiskt dragit ner lite på det <laughs> uh, Ja, men det är klart att jag äter godis det är ju... Vad har du för favoritgodis? Är det uh, de här sura napparna? Eller... Sockerbitarna är jäkligt goda faktiskt måste jag säga uh, Sockerbitarna? Ja, sockerbitar Hur ser de ut? 
Äh, fyrkantiga skumgodis. Ja. Men de här rallybilarna då? Ferrari-bilen? Ja. Ja, den är okej okay liksom. Men, men äh, sockerbiten, den är väldigt, väldigt speciell. Jag gillar de här... Äh, Alltså sura napparna mm. och rämmarna när man du vet, de här sura rämmarna allt som är surt kanske. Det är klassiker. <laughs> alltså, vad går bäst då? Vad gillar svenska folket? Eh, Hallon lakriskallen är ju en, en stor säljare. Ja ah, just det. Den, klassiker... den är lite sur också. Ja, den är ah, söt salt ska man väl säga. Ja. Ah. Eh, det är en klassiker. Den säljer bra. Mm. Den väger mycket också så att det bidrar till försäljningen. Ingen. <laughs> Hur mår du? Ja, men jag mår faktiskt väldigt bra. Det är en otroligt spännande tid i livet. Och jag har mycket roliga saker framför mig som jag håller på med. Så att det känns... Jag känner mig väldigt harmonisk faktiskt. Måste jag säga. Det, det, jag tror jag aldrig känt så. Det, det måste jag säga. Har du alltid haft en liten så här stress eller press i kroppen? eller? Ja, men jag tror att jag har haft det. En... en Liksom kravet att prestera och, och hela tiden ligga liksom i, i framkant och bevisa att jag duger och kan mer och så vidare. Det, det har alltid liksom funnits där i bakhuvudet och det tror jag hänger ihop med min barndom och uppväxt väldigt mycket också. Att, att jag har alltid känt att jag har varit i något typ av utanförskap. Det började väldigt tidigt så att det där följer med en sen även i ens eh, företagande och, och mitt entreprenörskap. Då. Men jag tycker ändå att jag har liksom fått någon typ av ro nu. Jag vet inte om det har med att jag har gått förbi 40-årsåldern eller vad det nu är. Men, men det, det, jag känner mig ändå ganska harmonisk måste jag säga. Mm. Det kan ju också bero på att eh, du, är ett, du, du är ett gammalt troll med, med så mycket pengar som är fyllt hela skogen med. Nej, men jag tror, att, jag, jag, tror att jag, jag tror att jag känner mig mer trygg i mig själv också och eh, fått liksom andra bitar i livet som jag värderar och eh, hittat andra saker som gör mig lycklig också. Liksom. Så att, det är klart att det bidrar också. Men du Danny, hur ser en dag ut för dig nu? Eh, jag. Eh, Vad gör du för något? Just nu så, efter att jag då lämnade Klöta så eh, har jag startat Evanoff Group då. Ett bolag som jobbar med att investera i unga bolag i ett tidigt skede, speciellt inom konsumentvaror. Det eh, finns ingen riktig aktör som både investerar och är med och driver bolagen. Så vår vision är ju ändå att starta en företagsgrupp då. Eh, och få de här unga bolagen att komma in i ett sammanhang i ett tidigt skede och få den infrastruktur de saknar. Eh, det är väldigt mycket det jag gör just nu. Bygger upp hela den här strukturen. Så vi är fortfarande i ett väldigt tidig fas. Och har gjort ett par investeringar. Och tittar på att bredda den portföljen nu. Och jag känner att det måste finnas ett bolag som kan stötta i ett tidigt skede. Men även utmana de stora jättarna i marknaden. Alltså de, de flesta som, blir, som är stora blir bara större idag. Och det måste komma någon ung, hungrig aktör som utmanar. Och det är lite den visionen jag har med Evanoff Group då. Spännande. Så att jag vaknar, går till jobbet, vi har fått upp vårt nya kontor, vi börjar göra de här förvärven, människor kommer in och sätter hela ramverket nu. Så det är ju liksom, jag har börjat om igen, jag gillar liksom det här att börja om. Det är, det är någonting, något sjukt förtjusande i det. Det är klart den här gången med lite mer erfarenhet, samlad klokhet. 
Så man har med sig nu så Saker och ting blir lite lättare Men det är ändå den här sköna känslan Du vet att bara Trycka igång någonting nytt Jag tror du förstår det lika väl som mig Man drar sig till det liksom Det, det, det är lite spännande lite, Det är som en sån här nyförälskelse lite Det är grann. som en nyförälskelse Alltså det är fan den bästa beskrivningen man kan säga Det, det, det är en ständig konkurrens Mellan det och, och, och min fru där hemma Så är det ju <laughs> Ja. Det, 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 det är något underbart med det liksom. Ja. Men du har ju gjort en sån jäkla störd resa och bara så här en grej som eh, bara har hänt att du du startade ju eh, godisprinsen. Eh, drev på det, vilket jag tänkte att vi ska hoppa in och höra den storyn. Eh, sålde iväg det till Candy King. Och sen så hoppar av det. Du gjorde en 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 bra eh, säck med, med slantar mm. Och sen går du och köper upp Candy King Har det under hur lång tid? Ja, dels godisprinsen startade jag 2005 Sålde det 2008 Sen jobbade jag på Candy King till 13 Och sen köpte jag upp Candy King 16 Sålde det 17 Jag köpte upp till klockan, klockan 16 så jag säga, 16 2016 jag, jag använde klockor istället för datum För att du, du, du hade bolaget simla kort tid Då hade du typ ett år jag var, jag var faktiskt koncernchef för Candy King under fyra månader och sen köpte jag det och sålde det efter tio veckor. Efter tio veckor? Ja. Och då är det officiellt vad du köpte det för? Ja, det är, man kan säga så här: Det var ett bolag med ganska stora skulder. Så jag gjorde en ganska. Jag ska säga att jag gjorde en väldigt bra deal. Och det fanns också en långivare involverad i det här. Då. Vi, var ju, vi hade ju noterad obligation då. Så att jag gjorde ju en deal med obligationsinnehavarna. Bolaget ägdes ju till största del av ett riskkapitalbolag då. Nej, men det var, det var en väldigt bra deal och den fick ett hedersamt slut. För mig var det väldigt viktigt att bolaget skulle få rätt hem. I det här fallet en industriell ägare då. Jag var lite klar med den här branschen på något sätt. Alltså för mig. När jag lämnade 2013 så jag var liksom klar med det här. Men tyvärr så misslyckades man med noteringen som man skulle göra på Candy King. Då. Eh, och på något sätt så blev det... Affären var inte avslutad för mig. Både, både de facto min exponering men även på ett mentalt plan. Det, det, det gnagde i mig. Alltså. Det blir väldigt personligt, väldigt emotionellt. Det här var mitt livsverk liksom. Som, som har betytt otroligt mycket ja. för mig. Och, och karamellkungen, det är ju en, det är ju någonting, det är ju förknippat med lösgodis. Det finns ju den svenska folksjälen på något sätt. Det grundades av en fantastisk entreprenör, Christer Forsman, som tyvärr gick bort i Linato-lyckan. Så för mig var det liksom, det var nästan så att jag kände att jag ville till och med avsluta det för hans skull. Ja, men det var liksom, det, det, det var så emotionellt allting. Du vet, jag startade Godisprinsen och utmanade den här jätten. Vi gick ihop och vi drev det här tillsammans. Och sen så fick det ett väldigt abrupt, konstigt slut på något sätt. Eh, man hamnade liksom i en... Eh, man fick en hel del problem. Eh, att få komma tillbaka, skapa ett bolag som hade tappat lite sitt, sitt, sin identitet och liksom införliva lite mod igen och sen göra den här affären som, som var väldigt järv den var ju väldigt järv och det var ju ingen plan att sälja bolaget efter tio veckor men alltså tio veckor det är ja. alltså det är två och en halv månad, det är helt ja. otroligt ja, okay. men, men är det, det officiellt vad du köpte det för ungefär? eller vad du gjorde på det? för det äh... såldes ju för 325 miljoner 
Ja, plus det är ju en köpeskillning. Det, det är ju så att en tilläggsköpeskillning också som faller ut nästa år. Så att Jaha, det är mer. Det är runt 450 till 500 miljoner kan det landa på totalt då. Okej. Okay. Men mycket går ju till långivarna. Jag hade ju liksom. Jag ägde ju aktierna i bolaget, men jag gjorde en deal med långivarna där jag skulle få en del av kakan så att säga. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det är en bra del. Även <laughs> allvarligt, det blev, en bra, det blev en bra resa. Ja, nej, men för man tänker ju. Alltså jag har inte koll på den biten, men vi säger bara så här att. För att det vi pratar om just nu Det var många ser så här som den, den sjukaste drömmen Och det sjukaste scenariot ever ja. Och det är så här att Det här är ju helt otroligt ja. Alltså att vi säger Att man, man Man gör den här resan du har gjort Man går in i ett bolag som gick tufft Köper upp det Lyckas göra någon deal Jag vet inte vad ni köpte det för Men vi säger att det, det var 250 miljoner Säger vi Och sen efter 10 veckor drar vi för 500 miljoner mm. Eller, eller är det, så här, det är en kick med 450 miljoner säger vi så här. Ja. Det är ju en helt eh, sinnessjuk grej ja. Men bolaget, bolaget hade, hade ju en stor skuld på 750 miljoner Så att det är klart att det kan, ju låta, det kan ju låta att jag har gjort världens jävla deal Jag måste säga att jag har gjort en väldigt bra deal i relation till den tidsramen som var men man kan också fråga om jag är helt frisk Som tar ett bolag med en skuld på 750 miljoner <laughs> Och jag känner, jag känner en väldigt stark tilltro Till min förmåga och teamet vi hade För att göra ett bra jobb Vår plan var aldrig att sälja När vi tog över aktierna i bolaget Eller när jag gjorde det så att, Men ganska snabbt så knackade Cloetta på dörren Jag tror det tog två dagar så knackade de på dörren Efter att vi offentliggjorde dealen Att jag hade tagit över bolaget Jag tycker du var rätt person Ja, och de har ju också varit intresserade av bolaget liksom. det är ändå, Vi omsatte ju då 1,4 miljarder ja. Det fanns ju en sizable business för dem att ta över Och mycket synergier och möjlighet liksom. Så att, Och för mig att få sälja till Nordens största konfekturföretag Som har långa aner inom den här branschen Och är ett väldigt respekterat företag Så kände jag ändå så här, men det är rätt väg att gå mm. I grunden så var jag liksom lite klar med det här det var ett väldigt smidigt sätt att hitta en väg ut för mig. För jag hade min långsiktiga vision att göra någonting annat. Det här kändes mer som en plikt, ett ansvar faktiskt. Men vad kände du då när, när, när det var satt? Och du bara kunde, när allt var klart, papperna signade, du kommer hem till frugan, du sitter där. Tänker så här, holy shit. Alltså jag började faktiskt gråta. Alltså jag vet att det här låter... Ja, jag vill inte ha några töntar i podden Du får gå <laughs> okay. Jag tror att det var Med hela Turerna runt det här som gjorde Jag tror att det var Jag känner mig väldigt Alla år tillbaka från att du ah. låg där startade sockervadden Allting bara, sen bara kapitlet på ah. Boken bara ah, Lite så och det var, det var alla turerna Den otroliga belastning som var Och det här att liksom stänga en deal på tio veckor du vet, med allt som innebär det här var under jultid. Du vet, det var en sjuk ansträngning. En sjukt ansträngning. Jag tror jag aldrig varit så pressad. Eh, för det är svårt också att driva en rörelse medan du är i en sån här försäljningsprocess. Eh, men det var otroligt lärorikt samtidigt. Eh, och jag gillade det ändå liksom och, och det kändes rätt liksom. Du kom hem och bara bröt ihop. Ja, lite så var det. Och jag blev fan sjuk sen. I ja, men tre dagar så här, helt utslagen. Systemet liksom... Ja, men du vet, systemet eh, pajade. Eh, och jag tror att det hade lite med att... Eh, 
jag pikade liksom på något sätt. Jag var liksom jag var över jag menar liksom motorn var i vad säger man? Jag var, jag var körd alltså jag, var, jag, var, jag var helt körd Turbon hade gått på högvarv under lång tid Det var väldigt ansträngande liksom Att göra det Men, men Det var otroligt emotionellt också Det var många turer i den här förhandlingen liksom Som gjorde att Det gick lite fram och tillbaka Och det var, det var många turer Och alltid i sånt här läge så det kan alltid blåsas av Och det är väldigt många gånger Man är slutändan gått jättemån Pappren ska signas Sen bara nej ja. Bryter man allting Men det var så det, det, var, det var några sekvenser i det här Där vi där, där det här hände Och då började jag känna så här liksom, Är det här bolaget otursförföljt Eller liksom så här, ja, men du vet, Man började få sådana tankar För det har varit många turer kring bolaget liksom. eh, Så att det, jag, blev, jag blev väldigt glad Att det fick det här positiva slutet Och att det faktiskt hamnade i en industriell Aktörshänder Men om du skulle liksom, Börja från början Och vara eh, typ 20 bast Du skulle inte ha några grejer alls överhuvudtaget Och sen hade du som mål Att bli framgångsrik eh, Hur hade du gjort då? Jag vet inte om jag skulle gjort det så mycket annorlunda än jag gjort nu eh, Hur tänker du då? Om jag skulle... Nej, men vi säger så här att ja. om du skulle ge ett tips till en 20-åring Som sitter där nu Inte vet vad de ska göra för någonting mm. Men det den vet är att den vill Göra någonting meningsfullt Den vill göra någonting utvecklande Och den vill bli framgångsrik Kopplat också till att den här personen vill också ha pengar mm. Den vill eh, Den vill lyckas verkligen Och känna fan jag har lyckats mm. eh, och, Men i dagens läge så sitter den på CSN-lån mm. den, har, den har Jobbar extra, söker jobb Och sådär, men den vill verkligen också testa Att fan jag vill, jag vill göra Vad är det du skulle ge för råd Och vad är det man skulle börja göra för någonting Först och främst tycker jag ett råd för mig är att är man 20 år så det är inte helt fel om man kan få ett första jobb i alla fall. Man kan ändå skapa sig lite erfarenheter under den tiden man är där. Man ska inte underskatta det, speciellt om man inte valt att gå i skolan. Då. Jag misstänker att är man 20 år har man inte slutfört plugget. Ja, gymnasiet möjligtvis, men det, det klarade inte jag av själv. Så att, eh, det är aldrig fel att ha ett jobb ändå och bara få lite erfarenhet. Jag började själv med mitt företag när jag var... Runt 26-27. Då hade jag ändå byggt på mig lite erfarenhet. Haft lite ledaransvar och så vidare. Men i grunden, Alex, så... I grunden så för mig är det... Det är hårt arbete. Jag är, personligen, jag är, jag är en arbetsprodukt. Jag har inte fått någonting liksom gratis. Jag ser mig inte som någon superbright snubbe egentligen. Jag är en jävligt, jobbar jävligt hårt- och jag har det jag vill lära mig, se till att lära mig och sätta mig in i det. Men också har förmågan att liksom få människor, hitta rätt konstellation av människor och, och jobba tillsammans. Så jag tror mitt råd är att tro på sin sak såklart och, och se till att leva upp till sina ideal hela tiden. Liksom och inte kompromissa med det. Jag ser många människor som gör det idag och mår jävligt dåligt av det. Man liksom tummar på det man egentligen vill göra för att man liksom hamnar i den här rollen av att man måste ha ett jobb eller man måste liksom man hamnar i den här försörjningskraven eller vad det nu är. Och, menar, trots allt lever vi i Sverige. 
Alltså vad fan är det värsta som kan hända Man ska våga chansa lite mer alltså. Jag tycker ändå det och jag, jag tycker Sverige är ett jäkligt bra entreprenörsland På många sätt Svin är bra ja, men ärligt talat, liksom, Man kan luta vi... sig tillbaka med livrem och halsrem Och fångrem och allt Faktiskt Och jag menar, åk ner till Libanon och misslyckas med ett entreprenörsprojekt Du är gone <laughs> Man är typ skjuten, nackskott <laughs> Nej men lite så, du får ju inte en andra chans det fin- Du kan ju inte resa ens det är liksom, det, det, liksom dina misslyckanden kommer påverka hela din familj. Här absolut kan det gå jävligt snett här också. Men, men, men det krävs mycket mer. Du måste nästan börja ta. Du, du måste börja ta till flaskan här för att det ska gå riktigt snett. Mm. Tycker jag liksom. Jag, jag, jag känner att jag har haft flera chanser här. Och jag har ju snubblat flera gånger på vägen. Den har ju lång, min väg har ju varit långt ifrån polerad. Det kan man ju säga. Och, och det är det från flesta entreprenörer. Eh, och så. Jag har liksom, jag har en konkurs bakom mig. Det här pratar man ju inte om. Liksom. Man pratar om den här framgångsrika killen. Liksom. Men alltså... På, på, ett, på, ett, på, på, på en framgång... eller så, Den består ju av fan, 99 misslyckanden. Liksom. Ja, men det gör ju verkligen det. Det är alltså. essensen av framgången i slutändan. Det är, det är de här 99 misslyckanden. Ja, jag var på en tavlutställning... När, när vi hade det här eh, framgångseventet Då hade vi det på eh, Aktionsverket då. Eh, Tråkigt att du inte kunde vara med förresten ja, Det många som saknar dig ja. Det kommer nästa år Bra. Folk måste ju ha någon som bjuder på godis där Man ska dela ut lite, <laughs> lite chokladkakor och skit Klockar jag inte att ta med mig <laughs> Det är bara att på den här magväskan Och så står man där bara eh, Men eh, då var det i alla fall en talutställning där Och då såg jag en ring Med ett streck i Och då var det så här. Eh, Utgångspris Jag tror 1,2 miljoner För att det var aktionsverket som hade så här. Och då var jag så här, jag skämtar inte Det är en ring med ett streck i Och man bara, 1,2 miljoner För ett ring med streck i, det kan ju jag göra Efter. Men det är exakt samma sak Som vi pratar om där, det är essensen Av en konstnär Som har målat Tusentals verk verkligen Och sen till slut så kan den här jag vet inte vem det var, men Picasso-personen rita en tavla med ett streck i och x antal hundra år efter han har dött så är det värdet så himla högt ja, på det där. Att det är inte bara så att vem som helst ska rita ett streck och, och bara, vill du köpa den här? Nej, den är inte värd 1,2 miljoner utgångspris. Men det blir ju det, den här 99 procent av vägen för det är bara den där sluttavlan man ser. Det är bara den här grejen man ser kanske när du gör den här megadilen med, med kloetta. Bara shit, vad är det för sjukt? Nej, men folk vet inte om det här vi ska gå in på nu Eller många vet inte om det i alla fall Och Nej. ser den här hårda jävla nötande ja. vägen Till att kunna stänga en deal på tio veckor mm. Och sen allt annat du har gjort Men vi hoppar in i det lite grann Du kommer från Libanon i grunden ja. Kom hit som ettåring ja. Kunde du gå som ettåring? Uh. Jag kommer, inte ihåg det. jag kommer inte ihåg det Jag har inte fått någonting återberättat Så att, eh, jag skulle inte tro det Men det var lite stökigt i Libanon på den tiden Ja, det var ju inbördeskriget eh, Bröt ju ut då på ja, Det var ju 76 då Så att eh, Och då flydde vi Därifrån då eh, Hamnade i Grekland först då Och sen i Södertälje då Där många av eh, Syrianer och Libaneser kom på den tiden då och första generationen libaneser så gör som kom till Sverige då. Så då var det lite krig där nere, bomber och ja, grejer det var och allt ju, Vi flydde ju bokstavligen från kriget då. Har dina föräldrar återberättat någonting om eh, flyktresan hit? Var det... Ja, 
Ja, det är tufft. Jag märkt mycket med min, speciellt min mamma. Det var bara min mamma och mormor och morbror då. Jag märker ju att det är ett, det är ett jättesår det här. Alltså det, det, det förträngs. Man vill inte prata. Och det blir oftast väldigt korta, liksom, väldigt korta beskrivningar. Nästan som att det, det, det är en fruktansvärd upplevelse. Omöjligt för mig att förstå egentligen. Som är uppvuxen i, i paradiset Sverige liksom. Så det är klart att när vi har tagit upp det så, så det blir det liksom inte så nyanserat diskussionerna. Och jag märker att det gör jävligt ont fortfarande att liksom. prata om det. Och sen på vägen då när vi flydde så, så dog min morfar också då på vägen. Liksom. Så det var ju en fullständig. Ja, ja, precis. Han, han, han tog på vägen och. Så det var ju en fullständig tragedi då. Min mormor som då var ju analfabet liksom. Hon jobbar ju som piga i Libanon. Så du vet, vi, vi tillhörde ju inte liksom... Ja, det var ju inte... Det var ju underklassen. Det var fattigt. Vi var liksom, jag skulle säga så här, vi var nog ganska fattiga. Det är den, det är den bilden jag har när jag liksom åker ner och då, tillbaka. Då är ändå en fattig där, inte som en fattig här. Nej, och inte på den tiden. Det var... Det var, det var, det var, det var det var stora klassskillnader kan man väl säga. Och, och då fly från ett land utan mannen. Det, det är ett, liksom, ett patriarkaliskt samhälle liksom, där mannen stod för försörjning. Min mormor där och min mamma som är 16 år gammal lämnar liksom sitt, sitt fosterland. Och, och, äh, men du vet, jag kan inte föreställa mig vad jag gick igenom och, och egentligen så här. När jag summerar allt det här så, här, så min mamma har ju liksom aldrig återhämtat sig riktigt. Eh, det, det, och det är det här vi möts av idag. Och jag, jag förstår många som tycker att det har gått lite för långt med alla flyktingar vi tar hit och, och, och så vidare. Men, men man kan säga så här att det är ju ingen skillnad idag mot vad det var då. Jag skulle säga kanske värre idag eh, i vad man går igenom och den brutaliteten där. Eh, så att... Och, och, och det är ju som jag sa, min mamma kunde aldrig integrera sig. Hon hade ju fullt liksom, full show med sina demoner. Liksom. Och det här har följt henne hela livet. Och det här är inget man pratar om. Det blir liksom, man försöker bara komma in och leva ett så normalt liv man kan. Men det är fan inte lätt. Och det här, det här är något jag har reflekterat över väldigt mycket sista åren egentligen. Fram till dess har jag liksom inte tänkt så mycket på det. Men nu när jag liksom ser resultatet av hur människor i min omgivning lever och har levt som har den här bakgrunden så börjar jag förstå också vad de som kommer idag kommer gå igenom. Alltså det är, det är enorma krafter som vi som, som, som kommer till det här landet med, med som, som har en jävla ryggsäck att bära på alltså. Så här, när, man var, när man var 20-25 så börjar man fundera över sin uppväxt och man, liksom, min mamma hade ju aldrig möjlighet riktigt att, att fostra mig och ta hand om mig riktigt. Och, och jag inser idag liksom att det var ju för att hon hade fullt upp med att överleva själv. Och hon var ju alltså 16-17 år gammal. Ja, men jag menar det. Och, och, Hur var jag när jag var 16-17 år gammal? Skulle jag klara att ta hand om mitt barn? Så, det är ju, man var ju inte själv, man är ju själv ett barn. Ja, och det, hon blev ju bestulen sin, sin, sin barndom liksom. Hon fick ju aldrig slutföra sin skola. Du vet, 
komma in i ett nytt land det, det, det är tufft alltså. och därför kan jag beundra människor som ändå klarar sig jävligt bra för det är väldigt många som också gör det nu pratar jag om det här liksom det värsta exemplet men grunden så är det väldigt många som trots allt kommer in i det här landet och fixar det till slut och jag kan liksom bli jag kan bli helt häpen av hur, hur jag beundrar verkligen de människor därför har jag slutat liksom klaga och gnälla över vad jag har varit med om ja, men jag kan ha haft det tufft och så vidare men det är ju fan ett skämt i jämförelse och det här stärker mig lite att påminna mig om att det är så uh, jag måste göra det liksom uh, och jag har gjort det under väldigt många år för att sluta tycka synd om mig själv eller hamna i en situation där, där, där liksom jag, jag är något offer eller något för att i grunden är det jag själv som styr över mitt liv och det är jag som bestämmer vad jag vill vara liksom. uh, och den här självbilden har jag fått jobba med väldigt mycket jag är uppvuxen i vår begård söderförort där där, där det var liksom ganska uttalat att man skulle välja en kriminell väg i de här kretsarna jag umgicks med. Och det är klart att det är väldigt lätt att falla dit. Och då var det mycket det här. Väldigt tidigt att det är vi mot dem. Det är etablerade mot, mot människor i förorten och det här utanförskapet. Det är nästan så att vi själva skapade det va? Uh, vad gjorde ni för grejer? Gjorde du några så här alltså jag, jag, snatta kolor? Jag på... var ganska jag kan säga så här, jag var väl ganska avancerad ganska tidigt. Jag blev ju placerad när jag var 11 år gammal för att jag var en otroligt strulig kille. Jag var ju en, jag var ju en dysfunktionell person så som man betraktade ungdomar och definierade det på den tiden. Uh, vad gjorde så, du för Nej men jag gjorde inbrott, stölder. Jag var en Snodde du bilar? Kan du koppla bilar? Jag var 11 år, så, nej, så avancerad var jag nej. inte. Men, men, men jag blev ju placerad tidigt just av att det eskalerade ju liksom. Uh, och på sätt och vis var det det bästa som kunde hända mig på den tiden. Att, att man tog tag i det uh, tidigt. Uh, på den tiden var det, fanns det ju resurser att ta hand om ungdomarna. Så man stoppade, man, man placerade dem och, och jag hamnade ju i en... Uh, trygg Valdorfskola ute i uh, utanför Norrköping då. Så att liksom, Vad är Valdorfskola för något? Det är en pedagogik uh, Jag ska inte prata allt för mycket om det för jag kan inte alla detaljerna längre, jag tror inte ens jag kommer ihåg men, men uh, det jag minns mest och det var ju att jag bodde i ett hem där, där vi var helt nästan till självförsörjande jag gick upp på morgonen, matade djuren, hämtade, hämtade nykläckta ägg <laughs> och, och, och började morgonen med dans i rytmi. Ja, men det var liksom, läste dikter, jag, menar, fan, jag kunde knappt läsa när jag var år. Men, men då, alltså, då, det lät inte som att din mamma var där då? Nej. Du placerades i typ av skola... Ja, socialtjänsten. Socialtjänsten, ja. okej. Okay. Det var ju, Bodde du med andra så här, unga minigangsters? Där, det var inte minigangsters men de hade olika typer av problem kan man väl säga. Jag fick ett lugn då de åren. Det var nog det som gjorde att jag kunde liksom hitta lite mig själv och, och inte minst när jag sen skulle återplaceras i Vårby. För det, tanken är ju att du ska ja, rehabiliteras kanske är ett hårt ord men, men, nej, men att du ska liksom återanpassa dig på något sätt. 
Eh, och sen flytta tillbaka hem då. Men hur, hur länge gick du på Valdorfskolan då? Två och ett halvt år bodde jag där. Så, men hur kändes det att gå från din familj, bli ja, bortplacerad, tagen från dina vänner och allting in i en, en, sko, en skola ute i skogen och, och, och liksom knäcka ägg varje morgon och läsa lite? <laughs> Uh, det, var, det var bland de jobbigaste ögonblicken Alexander i mitt liv uh, Jag kommer ihåg det ögonblicket När då var min mormor i liv Och, uh, och socialtjänsten har kallat ett möte Med min mammas goda vetskap såklart uh, Även om jag inte förstod det då men, Och där man förklarar för mig att jag nu ska bli placerad Och jag liksom tittar på min mamma medan hon pratar och, och vill få henne att bekräfta att de har fel men där hon egentligen släpper taget. Det här sveket jag kände från mm. henne, det, det, det går inte att beskriva. Liksom. Det, det går liksom inte att beskriva. Nu i efterhand så är det klart att jag förstår det. Hon gjorde ju rätt sak. Liksom. Hon hade ju inte makt och orken att hantera mig. Jag var en fruktansvärt strulig kille. Liksom. Jag vaknade ju på månaderna. Det var ju inte så att. Men föreställ dig själv, du ska bli pappa snart. Föreställ dig själv. När ditt barn vaknar på morgonen Du har ingen jävla aning vart ungen tar vägen Och du har ingen aning om de ens har gått till skolan Det är ju helt liksom, det, är helt, det, är, det är helt overkligt idag Jag ser ju själv hur Jag är livrädd att min dotter ska gå ut själv liksom. Hon är sju år idag Jag, jag kunde vakna, gick och knacka på som min polare Vi satt oss Brände istället för att åka till skolan Så satte vi oss på, på tunnelbanan Brände ut till stan Hängde på plattan, gick på kulturhuset, körde kurra gömma. När vi var hungriga gick vi och käkade på Mr. Wimpy. Och de var så jävla dumma som man tog betalt efter, du vet. Vi käkade och så körde vi en springnota. Ja, men vi levde liksom... Ja, men det, det var ett rock'n'roll-liv, liksom. Eh, och så här var det ju liksom innan, innan, innan myndigheterna klev in. Min mamma hade ju ingen kontroll. Och det var inte bara min mamma, det var många föräldrar som hade fullt upp med sina demoner. Och kunde inte hantera och, och, och fostra sina barn. Liksom. Eh, och då stod jag där. Jag glömmer inte det. När min mamma släpper taget. Och jag flera gånger på libanesiska säger till henne. Liksom, hur, hur, hur kan du göra så här? Hur kan du göra så här? Menar du verkligen det? Stämmer det här? Då måste du. Alltså, och och, och eh, alltså, var det placerad. Liksom. Det, var, det var väldigt abrupt. Det var inte svårare än så. Det var några dagar senare så var det så här, packa väskan. Och så kom då en av föreståndarna som jobbar i det här huset och hämtade mig i sin bil. Liksom. Då bodde jag där helt plötsligt. Det gick väldigt fort. Det var liksom ingen mjuk övergång här. Vad var det när du, när du bodde på det här, den här skolan då, då? Vad var det som du kände direkt från början? Gud vad konstigt det här är. Var det att du blev tvungen att gå upp vissa tider eller var det att du skulle ha mycket djur där eller att du skulle käka ägg? Alexander, allt var konstigt. Allt, allt var en kontrast till den verkligheten jag kom ifrån. Allt. Jag skämtar inte. Idag är jag så jävla tacksam för det. Alltså jag har fått sånt helt annat perspektiv. Men allt ifrån rutiner, allt ifrån att äta tillsammans, det existerar inte för mig. Jag vaknade upp, öppnade kylen, tog någon jävla rostmacka själv. Alltså det... Det, 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 liksom, bara, allt allt eh, bara att vakna och gå till skolan eh, känna ansvar jag fick inte titta på tv eh, jag tror att det är där jag också utvecklade mitt språk faktiskt jag fick lyssna på radio eh, jag menar 
TV liksom. Det är klart man ville titta på TV men man, man fick inte det där. Man fick jag lyssna på radio. Jag tror att i det så växer också förmågan till att fantisera. Du måste skapa en bild av saker och ting. Mm. Eh, och det var liksom min det var nöjet där. Eh, men sen var jag ute i naturen och det här att ta ansvar för andra eh, och inte minst djuren som fanns där. Det fanns ju massa djur. Gillar du någon speciell gris eller <laughs> gillar du någon, var det någon speciell åsna du gillar? Eller? <laughs> <laughs> Nej, det var det var ett lamm som hette Fia. <laughs> <laughs> ja, det är på riktigt. Ja. Nej. Nej, men det är klart att det var det var en otrolig kontrast till den betongjungen jag är uppvuxen i liksom. och, eh, det, var, det fanns regler, det var ordning och reda och ja. eh, helt plötsligt Fick man träffa vuxna som var gedigna och rejäla och stod för sin sak. Du vet, det här var en verklighet. Jag hade ju inte någon större tillit till vuxna liksom, i grunden. Och det här har ju följt mig såklart eh, väldigt mycket. Men där så bröt de lite av den eh, uppfattning och syn jag hade om världen. Eh, jag fick se en positiv, en kärleksfull bild av en värld som jag inte kände någon tillit till. Uh, och det här det, 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 det var det, det bröt en, ett väldigt viktigt det bröt ett mönster i mitt liv som var väldigt mm. viktigt. Men sen var det ju att din pappa han äh, hängde inte med till Sverige. Alltså grejen är att min pappa enligt bilden man hade beskrivit för mig har ju aldrig existerat heller. Så att äh, min mamma sa väldigt tidigt de gångerna jag tog upp det som jag sa innan, man har ju förträngt väldigt mycket att, att han hade dött i kriget bara. Liksom. Det var storyn. Liksom. Han hade gått ut i krig, han hade dött. Um, och det var en... Uh, ja, det där följde ju mig hela tiden. Det var liksom det var den verkligheten jag levde med. Ja, men jag, jag har ingen pappa. Det fanns ju inga bilder, det fanns ingenting. Liksom. Uh, men det är klart att ju äldre jag blev och de få gångerna den diskussionen kom upp så märkte jag att historien var ganska ihålig. Ju äldre jag blev så ställde jag lite mer avancerade frågor, lite mer ingående frågor. Storyn höll ju inte ihop liksom. Och sen började jag ju referera till vad de har sagt tidigare och det fanns ju liksom inget samband. Men jag tror att alla människor känner någon gång ett kan vara ett samvetskval eller man känner liksom att man måste vara ärlig om saker och ting liksom. I grunden så Min mamma är ju en väldigt fin människa Ett väldigt, väldigt gott hjärta Och jag älskar ju verkligen henne Och jag tror hon kände någon gång När den här frågan dök upp Att hon måste liksom berätta Hur det verkligen ligger till Och då Jag tror jag var 22 då Vi satt där mitt framför potatisgratängen Och middagen vi skulle äta och den här frågan om min pappa av någon anledning dök upp. Jag kommer inte ihåg hur exakt. Men, men då exakt då kände hon att hon måste berätta exakt hur det ligger till. Och hon bara liksom drog hela storyn. Vet, och att jag har en pappa och hon har ingen aning om han lever. Men jag var ju på 70-talet. Liksom, så att, och jag var ju väldigt häpen. Alltså, du, vet. du har vuxit upp ett helt liv med tron att du inte har en far- Alltså det här är ingen struntsak vi snackar om. Och jag är en pojke som har blivit man och inte haft en pappa. Och för mig har det varit liksom lite skamset ändå. 
och inte haft en pappa. Eh, och så, speciellt i vår kultur, du vet, den är, den är jobbig. Eh, sådär. Eh, och jag har aldrig kunnat förklara den riktigt. Eh, sådär. Och innerst inne har jag känt att den där storyn är liksom, det, den, den är inte, den är inte korrekt. Men då kände hon när ansvaret och hon drog hela hur det låg till och det var väldigt känslomässigt Jag blev väldigt förbannad Liksom att hon har dolt det här för mig Och kanske till och med berövat mig rätten Att faktiskt få kontakt med min far För ingen jävel vet om han lever Det är ju 22 år senare Det faktum är att det har ju varit också ett krig där nere Det kan ju ha hänt på riktigt Det hon så att säga Ljög om eller dolde för mig då. Så att, um, det, var, det var en det var 22 år gammal uh, en vinter kommer jag ihåg att det var mitt framför potatisgratängen så jag kommer ihåg att det var potatisgratäng på bordet <laughs> det här är ett ögonblick som var liksom så här starkt du vet uh, jag är det här illustrerar lite hur jag är jag är väldigt handlingskraftig det är min styrka Men jag, ska säga, jag är en riktig doer jag är, en, jag är Ja, när jag bestämmer mig för något, då gör jag det bara. Det behöver inte alltid vara så jävla mycket analys bakom. Jag tycker det är lite överskattat ibland. Självklart, det är inte fel att ha fakta. Men har du svårt till fakta så tycker inte jag att du ska vänta allt för länge. Om du har bra kontroll och kontakt med dig själv och vet att det känns rätt att göra en sak och du litar på din förmåga, då ska du göra det. Och jag skämtade inte. Efter att hon sa det berättade den här historien så gick det väldigt fort. Så beställde jag en biljett och bara brände ner till Beirut. Liksom. Aldrig varit i Beirut hela mitt liv. Bara dyker upp där. Liksom. Och vi hade lite släktingar som bodde där då. Från mammas sida. Då, så att jag gick dit och laddade batterierna en vecka innan jag skulle då söka upp min pappa. Då. För jag hade bestämt mig. Jag måste, jag måste, jag måste göra det här. Liksom. Jag kan inte förlåta mig själv. Liksom. Du vet där att vara i ett land du har aldrig varit där innan man ser att du är en utlänning egentligen. Jag, är, jag ser ut som en libanes, jag kan prata språket men man ser att det här är en utomjording. Man ser det liksom. Och, 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 så här. och uppdraget är att hitta din pappa. Du har ingen aning om han lever. Du kan komma där, knacka på dörren och få beskedet att han inte existerar. Min mamma hade gett en förhandsbild att han var äldre. Så jag började räkna på det här att lära, men han kan ju vara död. Uh, laddat batterierna en vecka Satt mig på en taxi Hon visste ungefär vilken by han bodde i Brände till den där byn Kliver av taxin, det här glömmer jag aldrig Och nu måste jag fråga någon Om han Vart han bor Och då tänker jag så här Den här frågan, när jag ska ställa den Då kan den här människan säga till mig Ett, jag känner inte honom Två, aha, men han är död Tänk att få det beskedet Du vet så här och jag var så jävla nervös. Alltså du vet, det var... Du vet den här känslan när du inte har kontakt med din kropp, du vet. Så var det. Du vet, det var liksom... Jag hade inte... Jag, jag bara fanns. Du vet, det var så här, jag hade ingen kontroll längre. Du vet, jag ska ställa den här frågan. Jag glömmer aldrig, jag kliver av. Jag tänkte, jag sa så här... Jag gick lite på den här, där, det här området då, förorten då. Jag tänkte så här, en smart grej är att gå... Gå till köttbutiken... 
Ja. Där går ju alla. <laughs> går dit och bara mycket någon. Han kanske var vegetarian. <laughs> Skulle inte tro det. Inga libaneser är vegetarianer. Jag vet nog om jag har väldigt bra vegetarisk mat. <laughs> Fan, grillen är, det är allt. Grillen är allt. Grillen är allt. <laughs> Shawarma. <laughs> Nej, men... Eh, och, och, och jag skämtar inte, alltså. Första bästa snubben jag stöter på. Jag går fram och frågar honom. Och han... Vet vem min pappa är. Ja, det är så sjukt. Första jag frågar. Och jag blev panikslagen så här. Jag, och, och då fattade jag killen. Då f- Vad sa du för något? Kommer du ihåg, alltså, hade du tränat på meningen innan så skulle du säga en rätt. Jag är väldigt spontan och jag går bara rakt på. Första jag frågar. Och han vet vad min pappa är. Och jag får den här bekräftelsen att min pappa lever. Min pappa lever. Du vet, det var så här. Det var, det var så skönt att bara ticka av den där alltså. Jag har gått och burit på. Vet du om han lever? Jag åkte ju ner liksom på vinst eller förlust. Ingen aning. Uh, och det var så skönt. Och han beskrev vart han bor. Han började så här, du vet. Och jag var så här, du vet. Han beskrev, jag lyssnade inte. Du vet, det var så här, du vet. Jag hade ju fått ett svar, du vet. Så jag var ju inte, jag var inte med, liksom. Så bara gick jag. Jag skämtade inte. Jag gick 10-20 meter. Och var så här, hade så här skönt rus- jag var så glad att, att jag hade fått det svaret. Men sen insåg jag att jag kommer inte ihåg vad han hade beskrivit i vägen. Du vet. Så jag frågade nästa gubbe på vägen. Han visste också vem min pappa var. Och så här var det tre gånger. Alltså. Uh, och det här visar ju också hur sammanhållningen är i de här områdena. Liksom. Folk känner varandra, man hälsar, man bryr sig. Det finns en närhet. Och så kommer jag till slut till den platsen där de bor. De bor i ett bostadshus liksom, det är lägenheter ganska prydligt ändå liksom så här. inget lyx men så prydligt ut liksom och jag tänker så här jag får gå och knacka dörr och så åker jag till tredje våningen det var tre våningar så tittar jag på, för jag visste ju vad han hette i efternamn så här så tittar jag, men det stämmer inte det är, det är ing, han bor inte på tredje våningen Sen hör jag på våningen under där, där jag hör skratt och barn som skriker och pratar. Och... Så jag, jag, börjar, jag börjar gå ner och dörren är öppen där på andra våningen. Det är så tre lägenhetsdörrar på den våningsplanet då. Dörren är öppen och jag hör liksom. Och ut kommer ett litet barn som är kan vara kanske 5-6 år. Uh, och i praktiken visar det sig sen, det visste jag inte då är jag det där barnets farbror eller vad blir det? Nej, vänta. det är min systers son är det mm-hmm. det visste jag inte då såklart så jag kommer ett barn ut och så går det in uh, och till slut så kommer en man ut undrar, för jag sa till det där barnet typ att gå och hämta någon vuxen liksom så här. kommer en man ut det visar sig vara min bror visste jag inte då heller givetvis och då säger jag att jag söker min pappa då jag säger inte att det är min pappa jag säger bara jag säger hans namn liksom. och, och då får ju de panik de tror att det har hänt något jag berättade om det här att jag ser lite annorlunda ut hur fan dök jag upp det, jag såg ut som en turist som kommer och frågar om honom liksom så det var lite konstigt. Så de blev direkt misstänksamma. Och jag, jag förstår hur det hänger ihop med det. De är vana med och kultur och det livet och allt. 
de tänkte att jag har kommit och ska ge något dåligt besked liksom. Nej, men du vet. Eh, sen kommer en annan kille ut. Vissa sig också var min brorsa. Så det är två snubbar som kommer ut. Och han är hur krallig som helst. Så här. Visar sig sen att han var libanesisk mästare i bodybuilding. Och så här, ser lite ilsken ut liksom och undrar vad det är. Och så här. Jag bara, men kan vi gå ner och prata? Det var ju då de fick panik för att jag kunde inte stå där och prata. Jag, jag ville liksom prata lite mer privat. Det var ju mycket ljud och folk. Så, ja. så gick vi ner och pratade och så säger jag så här. Du, jag vill bara förklara en sak. Jag vill inte att ni tar det här fel men... Din pappa, det är min pappa. Och vi är alltså syskon liksom. Och de bara tittar på mig. De bara, fan driver du med mig så här? Driver du? Nej men så är det faktiskt. Så försökte jag så här berätta några saker som min mamma hade berättat för. Typ sätta några koder liksom så att de förstår att Ska det inte döda dig? Nej men så att de inte tror att jag hittar på så här du vet. Ja. De bara skämtar eller? Vår pappa det är en hedersam man. Han skulle aldrig göra något sånt. För de fattar ju att det är från en annan mamma. Och, eh, och sen gick den ena brorsan upp. Och så kom en till människa ner. Sen började jag höra lite skrik. Och du vet. Det har varit ett jävla liv du vet. Eh, och, och, och då kom, då kom barnens mamma då. Mina syskons mamma ner. Och ställde frågor till mig. Nästan så här kontrollfrågor, du vet. Och eh, när jag hade svarat på dem efter bästa förmåga- jag var ju hur nervös som helst. Liksom. Alltså, jag var ju skakig. Och då glömde jag aldrig ögonblicket. Då tittade hon på sina söner. Och då hade några systrar kommit ner. Tittade hon på sina söner. För de var ju så här, du vet, ilskna, kokade. Tittade hon på sina söner och så säger hon- Grabbar, ni måste acceptera det här. Blod är tjockare än vatten. Det här är er bror. Han har kommit hit för att träffa sin pappa och det är hans rätt. Och jag bara, du vet... <laughs> du vet alltså, det var så förlösande. Det var alltså... Det, det, och, 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 så, vilken styrka att kunna säga en sån sak. Alltså, det är helt sjukt. Eh, så gjorde hon det. Och sen så här... Allting bara släppte. De var helt chockade. Det bara dyker upp en snubbe. Det så stort. Ja, det är helt och sen så, de bara följde med upp så här. De såg att jag var skakig. De bara följde med upp i oss nu. Sen började trilla in folk. Ett syster, en syster till, en syster till, en brorsa, en syster. Ja, du vet, han är lägga i farsan alltså. Han har kört på liksom. Han har kört på alltså. Det är också en förklaring varför de här människorna på byn visste vem man var. Jag tror han har levt ett jävligt roligt och glatt liv. Jag tror han gillade det här med att ha jävligt kul och leva livet och kvinnor var en, det var en viktig del, central del av hans liv tror jag. Eh, verkar gilla barn också. Så att, slutsatt alla där förutom pappa. Han fick de inte tag i då. Det här var en tid då mobilen hade kommit ändå. Så att eh, sen dök han upp till slut. Kliv in i den här lägenheten. Alla är samlade. Vi sitter där och har fått en te och Käkat lite så här du vet då. Så dyker han upp där bara. Kliver in. Och... Inget märkvärdigt. Han... han vet ingenting. Alla är samlade. Han kliver bara in. Så... så ser han ett främmande ansikte. Det vill säga mig. och Han hälsar givetvis bara. Och inget mer med det. Sen kommer mamman då. Så tittar hon på honom. Och så säger hon. Känner du inte igen den här pojken? 
han bara tittar. Nej. <laughs> Snälla. Känner du inte igen honom? Ja, ah, kanske säger han så här. Det var för att vara artig. Han är ingen jävla aning. Det här är din son. Han har kommit hit för att hälsa på dig. Oh, och du vet. Han blir... Och alla sitter och tittar oh. på. Jag tänkte hela rummet samlat. Det är som en... Alltså jag ryser. Ja, men jag, 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 jag klarar knappt att prata om det. Alltså det, blir, du vet, det var en sån känslostorm. Du vet. Allting var bara... Och sen så... Så sätter han sig bredvid mig. Och så här, nästan vill viska. Han tycker det här är så jobbigt. Såklart. Och så, så första han säger så här. Hur mår din mamma? Det är det första han säger. Det är det första orden. Hur mår din mamma? Ja, jag tror hon mår bra så här. Fan vad kul att du kom. Bra. Jag har vetat att du finns. Och sen var det lite kallprat. Och sen säger han till slut. Fan, vi måste iväg. Vi kan inte sitta här. Så vi drog iväg. Vi satt oss. Jag ringde till min mamma. Han fick prata med min mamma. och wow. min, min, mamma, min mamma, du vet... Hon bröt i, i gråt, vet. Hon var så här... Hon kände oh, att det var en sten shit. som släppte. Hon har ju burit på det här hela sitt liv. För henne var det inte viktigt om jag skulle ha en relation med honom eller inte. Det var bara viktigt liksom att ge mig rätten till att bestämma om jag ska ha en relation med honom, du vet. Och jag kommer ihåg hur hon grät. Och, och det var så här, vi ringde upp då. Ehm... Det här, det här var ju Det här var en sån här Det här var en viktig För mig, för mig var det ett väldigt viktigt liksom, Avslut på någonting som Har följt mig hela mitt liv Du vet eh, Och jag vet att det är väldigt många som går igenom det här eh, Vissa har ju Frånvarande Fäder som de vet verkligen finns också Det är fan med värre nästan Jag har ändå levt i någon slags här Lögn så här. Och när jag väl kom fram så blev det jätteabrupt för mig och väldigt viktigt. Um, och jag vet att det har varit väldigt tufft för mig och väldigt många att inte ha en fysiskt närvarande pappa. Det har behövts liksom i mitt liv. Och, och, och i första hand någon som tar ansvar givetvis. Alltså, du kan ju ha en pappa som inte tar ansvar. Men, uh, så att, uh, det, det, var, det var ett viktigt avslut för mig att göra det här liksom. En sak som jag har i, 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 känt För min farsa försvann också när jag var typ två år gammal ju. Och jag har alltid tänkt så här att Att jag på ett sätt känt att jag blev sviken av honom För jag letade ju också upp honom när jag var 23-24 år Men då tänker jag bara så här, nej men hur hade man själv gjort? För säger att man hade fått ett barn, man hade dragit iväg man funkar inte med den här tjejen eller med den här killen alls överhuvudtaget. Man bråkar hela tiden och det kanske inte var meningen, det är några andra. Så här. Men sen har det gått så här 20-25 år. Man vet ju i alla fall när barnet är 18 år. Alltså när man kan ta kontakt med det. Kände du någon gång så här sviken av att nej men, han sa att han visste att du fanns? Alltså... Men, men varför har du då inte någon gång ens bara skickat ett brev eller gjort någonting eller hört av dig till mamman? Alltså, det hade ju inte varit svårt att göra. Det fanns ju telefonen. Du skulle kunna ringa ett samtal och säga du, ska vi inte bara ta en fika eller kan jag få prata? Eller, kan jag, har, har du berättat? Eller? Uh, varför är det alltid barnet som ska leta upp? Mm. Jag menar. Det är en svår fråga och uh, man, det är bara den människan som Behandla situationen på det sättet som jag tror är bäst på att svara på det. Men, men 
jag, jag, enligt honom så försökte han i alla fall. Och jag tror många papper säger det. Eh, men jag tror att det finns en både skam och en slags... Alltså, jag, tror, jag tror ingen mår bra att förneka sitt barn. Uh, och jag tror många och Speciellt män tror jag är världsmästare På att lägga locket på Och bara stänga av liksom Och bara liksom förtränga och, och, och bara trampa vidare på något sätt uh, Men uh, jag kan inte riktigt svara på det där jag, jag har svårt att se att jag själv skulle göra så liksom, Även om jag träffar någon Och jag skil, vi skiljer oss Och jag hamnar på någon annan sida Del av världen Eller väldigt svårt att se att jag inte skulle försöka ha kontakt med mitt barn alltså det, det är en... men så som han levde så blev jag inte heller så här helt förvånad liksom. alltså, alltså, du vet, jag var ju inte första eller andra barnet jag var trettonde trettonde barnet ja. skämtar du med mig? var ja. du nummer tretton ja, nummer tretton fy fan det var inte lite alltså. det var ju brutalt mycket ja. jag har aldrig, att... aldrig talat med någon som har tretton barn <laughs> jag, alltså det är inte med min mamma Utan med, med, med den andra kvinnan som han hade då. Men hur många barn har hon fått ut? Tolv, Tolv alltså. ja, Sen vet vi inte alltså, De skämtade ju när jag var där nere liksom så här. Men Man vet ju inte hur många andra kvinnor han har barn med Det vet Nej, vi inte exakt. Han är ju liksom. Det var en, han var en liten playboy faktiskt Såg lite bilder på honom alltså. Han var ju jävligt så här, Hunkig, liksom. Väldigt sån typ uh, Det var lite det livet där nere liksom. Det var ju uh, Mm. Det var ett glatt, härligt liv liksom. Du vet. Satan är gott, alltså. Det är ju Första Libanesen jag byggde efter kriget Det var ju fan ett kasino liksom. Det säger ganska mycket Jag hade ju <laughs> men, jo, men... Det var ju ett, levnads... ett levnadsglatt folk Och han levde det fullt ut Så kan man väl säga mm. Ansvar var inte hans grej Och jag märkte att det fanns en slags Bitterhet även med de andra barnen jag Även om de att... älskar honom Sådär liksom så... Jag Tyckte tror man de... mår jävligt dåligt av det där alltså. Jag tror att man eh, Jag kan dra bara paralleller När jag åkte ner och, och gjorde ungefär En liknande grej när jag var 24 år gammal och sånt där. Jag träffade min eh, pappa i, I Melbourne i Australien När jag hörde att han var där eh, Så gick jag sen med honom Jag hängde där en vecka med dem Och storsilensk familj så här. Men sen så gick vi på Någon typ av djurpark och eh, då gick vi då Han var ju väldigt skämtsam och rolig Och den här eh, familjens clown Och, och, och sådär Var verkligen en, så, en ganska stor kille eh, Men då Ett läge så Gick vi i Jag vet inte hur vi Kom in där men, på det, men han skämtade om då Vilket jag då garvade åt i det läget Att han hade Legat med massa tjejer I den här djurparken eh, Wow och, Ja, och, och jag garvar ju bara åt det då så här. Men sen i efterhand så bara Fan, det här känns inte bra liksom Nej. Man har ju tänkt att den här Fadersgestalten ska vara ens förebild Att det ska vara den här personen du vet, Som man kan gå till och eh, Gråta hos Som ska ta ner handen och säga Vad som ska vara rätt Så även om jag känner mig så här vuxen då Så var det så här Efteråt så bara, fan det här känns inte bra Att jag fick höra en sån grej För att min förebild skulle aldrig säga så Till mig eh, då, Även om man så massa andra grejer Så var det så här att man var så Man hade så stora förväntningar Man var så kritisk Man var så hade ju målat upp en bild i hela sitt liv hur den här stora trygga pappan skulle vara så Ja, mycket grejer kring det alltså. För mig var det liksom 
det var ett avslutat kapitel också när jag lämnade sen. Alltså jag var så här, jag var väldigt beslutsam. Det är på gott och ont kanske, men jag, det var som att jag hade, det var som att jag gjorde ett uppdrag. Det var lite så. Jag ville ha några svar. Jag ville liksom, jag ville bara veta sanningen. Jag ville kunna en dag berätta om min dotter frågade mig. Det här sa jag väldigt många gånger till mig själv. Kunna berätta den riktiga historien. Alla vill veta någonting om sin farfar eller morfar. Eller... Det hör ju till, eller hur? Och jag vet vilken magisk relation jag själv hade till min mormor. Som har betytt väldigt mycket för mig. Hon har ju varit källan till kärlek. Nog ändå det som har gett mig en moralisk kompass idag. Mm. Annars hade jag hamnat jävligt snett, tror jag. Även om jag var snett så fanns det någonting i mig. Det fanns någonting, det, det fanns någonting gott ändå att bygga kring. Och jag vill ändå kunna berätta den historien för min dotter en dag. Om den frågan dyker upp så ska den finnas där. Det ska inte vara någon jävla flummigt svar. Eh, och inte minst för mig själv. Liksom. Och även för min mamma att få ett avslut. För innerst inne var det hon som mådde sämst av det här. Mm. För hon, ville liksom, hon trodde hon skulle skydda mig och det här gamla vanliga. Liksom, att håller man, håller, berättar man inte om sanningen så... Jag menar, det, det kommer bara skada honom om han vet det. Så, så här tänkte hon. Men liksom, verkligheten kommer ju i kapp. Och det gör det ju alltid. Verkligheten kommer ju i kapp. Ni har ingen kontakt idag alls? Nej, nej, men det var... Och du vill inte ha det heller? Nej, nej alltså någonstans. Det kan låta så här jävligt hårt liksom. Men, för jag fick en väldigt bra relation med mina syskon. Uh, men det fanns inte plats. Alltså mitt liv var... Jag var en vuxen person liksom. Jag hade valt ett liv liksom som... Det fanns inget utrymme liksom. Och jag hade aldrig klarat att underhålla det ändå. Nej. Det var tufft liksom, men jag är klart jag har funderat några gånger över det så här. Men det är så stört det där. Alltså, det, det, är, måste bara säga, det är ju samma sak för mig. Jag var där nere en gång, sen efteråt bara så här. Jag har haft någon kontakt, han har skrivit några gånger, men typ så här, obrydd. Man orkar inte, jag orkar inte ens bibehålla det typ. ja. Jag tänker ju också tänk på det någon gång då och då. Man kanske skulle ta upp kontakten och åka dit ner. Man kanske ska hälsa på, man kanske ska ringa ett samt och sen så bara blir det alla av. Ja. På något sätt så är pusselbiten själv. Ja. Man behöver pusselbiten, det är det man behöver. Man, ja. man har inte några andra band ihop. Mm. Och det visar vad relationen betyder, Alexander. Jag menar, det är det... I och med att han inte funnits i mitt liv så betyder han inte så mycket, eller? Ändå var det viktigt att ta reda på. Det är det du säger, exakt. Pusselbiten behöver pusselbiten. man. När man har fått den, då är det så här, relationen fanns inte och den behöver inte finnas heller. Nej. Men pusselbiten, historien ja. vill jag veta. Ja. Det är klart några gånger så har man funderat fan, gör jag fel och... Fått lite dåligt samvete ibland så här, Men äh, ärligt talat släppte ganska fort mm. Det har inte förföljt mig Och hade du gjort det då hade jag nog kanske reagerat Annorlunda också Men i och med att jag inte har gjort det så har jag ändå litat på min magkänsla Nej sjukt Fan grymt att du berättar Jag blir så här, eh, Ett läge när jag satt där För det är också en sjukt känslig puck för mig Så jag bara shit Alltså jag jag får inte bara börja gråta här inne alltså. Det är så här, för det är så här, ja, det är mänskligt liksom. Det blir så här, det, är... det blir så här emotionellt men, men stort tack Danne att du ja. berättar den. det är så många som sitter i liknande situationer överallt. och du har ju också varit involverad en del i fryshuset och allting och fan, det är många det är så många som sitter i liknande situationer. Men du, jag tänkte vi ska hoppa in lite grann på, 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 på historien nu bara till där du är idag. Du, du gick ju obsklass. Eh, var lite strulig, lite stökig. Gick i den här eh, skolan där du liksom matar grisar varje morgon. Eh, och, och sen så eh, 
Skaffade du ditt första jobb? Ja, jag gick, ju, jag gick ut högstadiet med ganska dåliga betyg och tänkte att jag ska ta en praktisk linje, utbilda mig till kock. Det blev ju ingenting av det. Jag hade ju varken talang eller egentligen passion eller intresse för det. Jag tänkte att det kan vara ett bra sätt att få lite gratis mat i skolan och, och liksom så här. Och sen hamnade jag på en praktikplats. För jag fick inte gå ut skolan, jag hade jättedålig närvaro. Så jag var ju jävligt förvirrad liksom ändå när jag var runt 17-18. Hade inte liksom någon, någon riktig identitet kände jag, du vet. Vad skulle det bli av mig? Ehm, och så här, I grunden så, så vill man ändå känna sig behövd liksom. Man vill, man, vill, man vill känna att man har en plats någonstans, det är som... Jalmar Söderberg skrev i sin bok Dr. Glas faktiskt att alla vi människor vi, vi vill bli älskade i brist därpå eh, beundrade i brist därpå fruktade i brist därpå avskydda och föraktade själen liksom ryser för tomrummet och, och vill kontakt till vad pris som helst liksom. och för mig så var det väldigt viktigt att vara någonting oavsett vad än ingenting och den här strävan har funnits där liksom, alltså hela tiden. Och jag tror att det har varit den stora ventilen för mitt entreprenörskap sen. Det här att bli sedd, bli omtyckt, titta jag kan. Jag är inte en loser, jag är inte misslyckad, jag är inte en jävla horunge, jag är vad det nu än må vara. Jag kan, jag kan, jag kan. Jag hörde väldigt tidigt att det kommer gå dåligt för mig. Uh, inte så att min mamma eller någon sa det Men samhället uh, Socialtjänsten Jag kunde läsa ändå Människor, jag kan ändå läsa människor Jag var väldigt bra på att fånga det uh, Och det här var min självbild Väldigt länge i mitt liv Och uh, förföljt mig liksom. så att, Folk tyckte du var misslyckad redan ung De tyckte det där är det där problembarnet igen Ja, uh, och det var inte bara mig Det var väldigt många uh, Och den självbilden levde jag med väldigt länge. Så att den till slut blev ju... blev en sanning, Alexander. Du vet. Det blev så här... Det är så här det ska vara. Det är, en väldigt, det är väldigt farligt. Att det blir en sanning. Och det blir liksom... Det är så här det ska vara. Uh, det är ingenting konstigt med det. Vi är från Vårby. Eller vi, alla bygger sina identiteter. Jag är från Fittja eller Tensta. Det ska gå snett för mig. Liksom. Jag är dömd och misslyckas. Liksom. Finns inget samhälle, finns ingen plats för mig i ett samhälle. Och någonstans så blev det också en drivkraft att liksom bryta det här mönstret. Exakt hur visste jag inte. Liksom. Det, det har varit ett, ett ständigt strävande. Liksom. Och idag är jag jävligt stolt att kunna säga att jag ändå kunde ta mig vidare. Och de få som vet att jag har gjort det där jag är uppvuxen kan aldrig ljuga för sig själva att det inte går längre. Jag har ändå brytit det nu. Det är liksom, och alla har gjort det i generationer. Det är inte bara jag som har gått vidare och gjort något inom mitt liv som har kommit från vår bilitjänst. Men varje gång någon gör det så kommer du utmana de som lever med den självbilden och lögnen. Att vi kommer misslyckas för att vi är därifrån. Och, och för mig har det varit väldigt viktigt. Liksom. Och, men jag fick till slut ett jobb på fryshuset faktiskt och det var, det var den här perioden då Lugna gatan startades upp som var ett brottsförebyggande projekt som byggde väldigt mycket på att ta in människor specifikt med invandrarbakgrund då, för att få in dem på arbetsmarknaden 
Så att de kunde skapa sig en referensram och ta sig vidare i livet. Liksom. Så det var lite så här. Det var liksom för stökiga killar, tjejer. Mest killar dock. Så det, det jobbet fick jag. Och det var första gången på riktigt jag fick en riktig chans. Liksom. Och, och jag tror jag tog den chansen. Liksom. Jag, jag var jävligt hungrig. På att göra någonting. Och jag ville ändå lyckas. Jag kan inte svara med exakt vad Alexander. Men jag ville lyckas. På något jävla vis. Jag ville bli framgångsrik. Jag ville bli sedd. Men jag kan inte liksom så här. Det var inte så här. Jag skulle starta företag och bygga ett miljardimperium. Det var inget liksom så. Utan det var bara så här. Jag vill vara, jag vill vara en värdig människa. Liksom. Det, var, liksom, det var det. Och så körde jag på där. Och första gången i mitt liv så började jag se min förmåga. Det är nästan så att jag ertappar mig själv, du vet. Du vet när du så här snubblar över din talang så här. Bara, oj, kan jag det här? Oj, duger jag? Kan jag det här? Wow. Jag var inte så dålig som Nej. alla har sagt. Nej. Fan, folk lyssnar till och med på mig och jag, du vet, det börjar hända saker och det här hänger ihop med att andra människor ser dig och ger dig ansvar. Det är därför jag var så Anders då, Karlberg som grundade Fryshuset han, det var ju, han, var ju min, han har ju varit min stora förebild Och jag visste inte vem han var förrän jag startade på Fryshuset Men han var en människa som var fantastisk på att se människor Och ge människor en chans liksom. Han var inte rädd för att misslyckas liksom. Och han kunde liksom släppa fram mig i situationer som var ganska obekväma Och tidigt fick jag ta mycket ansvar Eh, och med ansvar växer människan det tror jag är liksom grunden till allting och i det här växte mitt självförtroende och har du självförtroende då börjar du utmana dig själv du börjar liksom bryta alla jävla barriärer som finns du vet. och det var exakt det som började hända jag började liksom se att fan, jag kan, jag kan hit, nej, men jag kan gå längre hit, nej, men jag kan gå ännu längre Men hur kom du in på sockervallen då? Uh, det var När jag hade kört ett tag så med, med det här sociala så, så Som med allt annat Jag tror att du också känner så i livet Att du vill gå vidare Nu har du kört där ett tag Jag vill göra någonting annat i livet Så kände jag väl att det här sociala Visst, det gick väldigt bra för mig Jag tjänade väldigt bra Jag var uppskattad Jag hade en komfort i det Det var något jag behärskade uh, Men jag kände att jag ville starta någonting annat och jag började bli intresserad av företagandet. Men jag visste inte vad jag skulle syssla med. Precis som väldigt många sitter hemma. Vad fan ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska, vad jag ska, vad jag, vad jag ska hitta på. Jag måste hitta den här fantastiska affärsidén. Och, allt. och jag tror inte oftast att det måste vara en fantastisk affärsidé man kommer in i. Eller kommer på. Utan många gånger handlar det bara om att starta företaget. Och sen kan det leda dig till så mycket annat. Precis som du har gjort för dig. Jag menar... Det här började säkert väldigt oskyldigt med någon du intervjuade och ville starta en podd och det lett till massa saker du håller på med idag. Ja, hur mycket det är helt galet. Ja, men det är det som är så fantastiskt med entreprenörskapet och med Sockervad. För när du startar Sockervad, ja, men du kanske inte blir miljonär på det, men du får ett otroligt... Du, du hamnar i situationer som tvingar dig lösa problem och förmodligen också tar dig ur, tar dig ur dem på något sätt, för du kommer inse ganska snart att du kommer inte bli miljonär på Sälla Sockervad. Eh, och det blev ju ganska uppenbart tidigt för mig, och det är bra att det blev det tidigt. <laughs> Annars hade jag inte suttit här idag. Eh, och och, eh, och jag, jag var i Libanon med min fru 
Vi har varit gifta i 17 år så vi hade en semester där och det var där jag kom på idén faktiskt och blev slukad av den och startade då i en källare tillsammans med min bror och barndomsvän. Jag tycker det var så kul också där hur ni nu ska presentera det för dem. Ja, men det var jag hade ju laddat hjärnet hur jag skulle dra upp där för jag visste att det här är inte lätt att skärma med människor på du vet. Nej, men alltså, det är inte som att starta en så här ska starta göra någon ny iPhone eller det kommer någon cool app som kan skicka Uberprylar eller något sånt där. Det är en det här är inte den sexigaste produkten Nej, verkligen inte sexy Och eh, sättet att göra det på är långt ifrån sexigt Det kan man ju säga Och vad gjorde du då? Nej, men, eh, Din polare, han hade, jag, hade inte haft, typ, precis fått kicken och sådär Så det sämnade de här liksom. ja, men Han var desperat på ett sätt Och det visste jag Det här var min styrka också Att liksom trycka på de knapparna Jag behövde ju jag menar, att locka, locka kompetent personal Hade vi varken pengar eller nätverk till för att vara med och starta upp det här Jag sålde in det jävligt bra liksom. Så är det ju och Kanske inte fullt ut För att jag menar innerst inne visste jag Att det var en sån här stor sockervadstunna Som vi skulle trycka in i en lokal Och så skulle vi manuellt stå där och producera den här sockervadden Och också manuellt stoppa in i en burk Och försluta den då så det var ju... Men vad sa de då när du presenterade det? Det var tyst Tyst Och sen säger de Som på Gröna Lund Ja som på Gröna Lund Fast vi ska stoppa in det i en burk Så var det tyst Tyst Kommer det här verkligen funka Boys Det här kommer bli en framgång Vi måste köra Det här, det här är så jävla stort ja, men Hur menar du ja, men Det är stort Jag har kollat Det här är Gröna Lunds näst största produkt Efter mjuklas Där har vi vår marknadsundersökning Nu åker vi nu går tåget. Nu går tåget. Och så kontaktade vi Almi, jag glömmer aldrig det. Och jag drog det här för hon på Almi liksom och hon höll på att skratta i alltså. <laughs> Nästan så det blev lite oförskämt men, men det visade sig sen inte vara det men jag menar hon kunde inte hon trodde att jag skämtade alltså bokstavligt nu när jag drog min pitch för henne. Och jag var så jävla naiv så jag kommer dit utan affärsplan utan budget. Och på detta en idé som är helt absurd. Du ska ta alltså en sockervad, <laughs> slänga in det i en burk. Ja, utan budgeten och börja prata om en sockervad som ska stoppa in i en burk. Alltså hon började skratta. Du vet så här, nästan så att det är förmjukande. Men sen sa hon till mig, hörru det finns formulär för affärsplaner, du får gå och fylla i dem. Så jag gick och gjorde det då. Fick 400 000 i lån <laughs> för den här galna idén. Och sen var vi igång alltså. Vi hyrde en... En, en, en källarlokal i, i Västberga då, I ett bostadshus då, i botten där Och eh, körde igång där Producerade Och det var ju eh, Det var en mardröm egentligen Från första sekunden Men det är här som gör skillnaden Med en individ som aldrig ger upp Och de som ger upp Det är att den här mardrömmen vi var med om Många ska jag säga Ger oftast upp där Stänger kiosken Söker snabbt ett jobb Går tillbaka till sitt svenssonliv Men för mig så var det bara Resa, resa, resa sig upp Hela tiden Det var liksom, Jag hade bestämt mig Mina kollegor var sjukt lojala Vi alla levde efter den här drömmen nu Vi släppte inte taget, vi körde på uh, Och Och, uh, och sockervadden blev ju liksom Grunden för allt Utan den så hade jag inte kommit in I den här världen vad var första failen då som ni, ni åkte på? Första smällen när ni kommer där och är skitambitiösa, drivna och 
Och sen bara Alltså det var många shit. Alltså Alexander det var hela tiden problem Alltså du vet första leveransen Palljäven går inte ens in i dörren Nej, du vet, vi fattade ju ingenting Vi hade ju ingen volymuppfattning om saker Vi hade inte de referensramarna Vi bara tryckte igång allting Körde bara liksom uh, Vi konstaterade ganska snabbt Att det gick inte Att sockret, sockervadden sjunker För burken släpper luft Det här hade inte jag fattat Att, att sockervadd jag menar, Det måste vara förslutet Annars, kan du, annars, annars krymper ju skiten Och blir en sockerbit i botten det, Jag hade ju inte gjort alltså, jag, jag är ingen kemist direkt <laughs> och liksom eh, och, och, och dels liksom produktionstakten vi hade det var ju liksom allting var ju helt det var ju osynkat du vet men det värsta av allt sen när det visade sig att vi hade fel färgämnen som var otillåtna vi hade tryckt upp så att 200 000 burkar men du vet det var bara massa jävla uppförsbackar Bara massa fel bara... Här var det inte tal om mentorskap Advisory board och allt skit man läser om idag Här var det bara kör Det var ingen man lyfte luren Du hur skulle du ha gjort Det var bara du vet Alltså det var bara så här... Trycka sig igenom problemen Nej, hade... Han bara kötta Nej, Ni hade ingen larm eller Ja men du vet Ja men men vi hade ju inga pengar, mannen. Vi hade inga pengar. Det är klart vi inte hade larm. Så att efter två, tre dagar tror jag vi hade dragit igång produktionen så upptäckte jag, jag var alltid tidigt där, så upptäckte jag att vi hade haft ett inbrottsförsök. Du vet. Så jag fick ju panik. Du vet. Vi hade ju stoppat in 400 eget kapital, 400 lån. Och det hade vi investerat väldigt mycket i. Jag tänkte, vem fan vill göra inbrott i den här källan? Vad finns det att sno? Liksom? Och då hade jag sett att de hade försökt göra ett inbrott. Det var ett inbrottsförsök då. Så att det hade varit, låset var lite halvpaj då. Så jag kallade till ett krismöte. Killarna kom in. Jag förklarade vad som hade hänt. Vi måste lösa problemet. Boys, ni får börja sova över här nu. Det är det enda som vi händer. De tittar på mig, min brorsa. Han, han tittar på mig. Och sen min barnomsvän Daniel. Och han tittar också på mig. Han bara, fan, kan inte du sova över? Jag bara, jag är för fan gift. Ni har ju ingenting. Det är klart ni kan slaga över det här. Jag jobbar hundra gånger mer än vad ni gör. Nu får ni ställa upp, du vet. Era jävla tomtar. Hör ni inte vad jag säger? Och de, och de, och de, och de, och de, är, och de var liksom... Nej, men lojala. Helt underbara egentligen. Jag är så tacksam Gymma. för... Nej, men helt underbara. Och, och eh, brorsan åker hem hämtar sån här... Uh, jag vet inte om jag ska kalla det, men, men invandrarmadrassen. <laughs> Sådana har man sovit mycket på när man har besökt vänner. Så hade... Det är sådana Ikea... Exakt, är det, är det helt underbart. Så man sover i folks barnrum, man tryckte ut dem. Så här. Det, det här är mitt barnominne. Sådana här, lite sådana randig också. Ja, eller? randig, helt <laughs> Så de hämtade två sådana, laren i, i vårt lilla kontor. Slaggade över där, du vet. Helt underbart så här. Och sen så sa jag till dem Nu måste vi vara här tre dagar För att då kommer de fatta de här För han kommer ju Inbrottsjuven kommer ju komma tillbaka Och försöka slutföra det här nu Så de slaggade över det Sen dagen efter på morgonen kommer jag in Det är knäpptyst i lokalen Jag var där vid halv åtta Och så hör jag två så hör jag hur de snarkar där inne. Liksom. Min brorsa ligger typ i så här fosterställning. Har ena foten över min kollega Daniel. Och den andra armen till höger utsträckt. Och så håller han i en så här morakniv. Det är entreprenörskap 
När det är som bäst. Nej, äh, men det är fantastiskt. Det är som så bäst. jävla stort. <laughs> äh, det är så <laughs> häftig känsla. Äh, liksom, vi ska försvara vår lilla dator, vår fax, vår sockervassmaskin, kaffebryggan med livet som insats. Äh, men det var det. Det var verkligen så. Jävla krigare alltså. Alltså helt, helt, helt underbar historia. Och jag, jag blir lite så tårögd ibland när jag pratar om det. För det, det är liksom... Och det är, jag tror att det är lite därför jag älskar att starta nya verksamheter. Och jag tror att någonstans så drar jag mig hela tiden till det här. Även om det aldrig blir på samma sätt längre. Vi har mycket mer erfarenhet, mer kunskap, större nätverk och mer kapital idag. Färre mora knivar dock. Färre mora knivar. <laughs> det, det, är, det, är helt, det är helt magiskt. Så att... Men det här var grunden till allting och, och det är klart att vi fattade efter ett tag att det kommer inte gå att få ihop kalkylen på att sälja sockervad. Liksom. Så att, men det blev ändå relativt stort snabbt och en morgon när jag kom in så hade vi fått ett fax från en kund du vet, som skulle ha 40 pall sockervad. Liksom. Och du vet, vårt, vår, vår lilla... Vår, vår lilla produktion rymde ju inte ens liksom för två pallar. Du vet. Så, du vet, vi var ju helt väck. Liksom. Vi var ju fel ute. Så att jag ringde en barnomsvän, åkte till Polen, östra Polen. Vi köpte en nedlagd läskfabrik, renoverade upp den, köpte 20 sockervadsmaskiner. Började producera sockervad där, vilket vi gör än idag. Alltså. Det här är alltså 13 år senare. Tillverkar vi fortfarande sockervad i den här polska fabriken- och jobba på export. Det här blev inte jättestort, men fortfarande så den businessen är ongoing. Liksom. Det tycker jag är jävligt fascinerande. Så ändå. kul. Ja. Och sen drev du på det godisprinsen. Det köptes upp av Karamellkungen, Candy King. 2008 ja. så sålde vi det till Candy King. Vi gjorde en sammanslagning då. Ja. Vi omsatte då 320 miljoner. Vi var 180 anställda och allt gick ju som ett knäpp på något sätt. Det gick så sjukt fort. Det var bara som att... Vi förstod ingenting. Vi förstod aldrig det här. Det gick så fort. Du hann aldrig reflektera. Och... Ja, och sen kände vi 2008 att vi har slitit. Vi började med tomma händer. Vi gör en exit. Jag är så här lite så här... Jag, även om jag är väldigt emotionell och, och gillar det jag gör och, och så vidare. Så jag vill inte heller gifta mig med någonting. Jag tycker i grunden att det är ändå bara ett företag. Det viktiga är att vi mår bra och att vi skapar saker tillsammans. Så att, att sälja kändes väldigt rätt då. Och det kommer att bli en väldigt ny erfarenhet för mig. Där jag fick helt plötsligt med den bakgrund jag har gå in i en corporate-miljö. Jobba i ett bolag som omsatte då 1,8 miljarder. Vi var nästan tusen anställda. Fanns på fem olika marknader. Och där kom jag liksom som utan utbildning- jag hade mitt entreprenörskap och, och mitt business-sinne och förmåga till relationer och skapa sammanhang. Och då in i den här miljön då kommer att bli otroligt lärorikt för mig. Det är där jag känner att jag har skapat mig en unik eh, en unikitet i att fått möjligheten att liksom jobba i båda de här världarna. Och jag gav mig in också i att behärska även liksom den här corporate-miljön. Liksom. Även om det inte har varit lätt så var det ändå väldigt lärorikt. Då, började, då sålde du dit, du hängde kvar där Och sen, det vi pratade om förut Slutade du där Och sen köpte du upp hela Karamellkungen Ja, sen tre år senare kom jag tillbaka De hade liksom haft mycket struggles Jag gick ner till det här riskkapitalbolaget som ägde Och jag sa så här till dem att Nu vill jag gå in som ny koncernchef för det här bolaget Ni får ta bort han som är där nu Det funkar ju liksom inte, ni ser ju på resultatet 
Antingen låter ni mig gå in nu, ta över det här. Eller så, får, eller så får ni mig som konkurrent igen. Det är bara att välja. De tog sitt sunda förnuft och sparkade den vdn. Jag fick kliva på tåget igen. Jag ska inte säga att det var lätt, för det var det inte. Men ganska snabbt började vi skapa ett momentum igen som det här bolaget inte har haft. Och tycker jag har varit en otrolig framgångsrik, men också en väldigt lärorik period. Och ganska snabbt så började det hända en hel del saker, incidenter på den här resan som gjorde att det dök upp en möjlighet för mig att faktiskt ta över bolaget. Och då tog jag den chansen. Jag trodde väldigt mycket på min plan och det jag gjorde. Och jag hade en väldigt stor vision med vad jag ville göra med den här plattformen jag ändå fick tillgång till. Och det blev exakt så. Jag fick bolaget och ganska snabbt så hörde Cloetta av sig och ville då köpa Candy King. Då fick jag omvärdera igen. Och jag sa så här, jag har en plan som jag vill genomföra. Jag kan inte vänta. Men lägger ni ett bra indikativt bud som får mig att känna att det är värt att sälja och våra långivare är med på det här, då är jag beredd att släppa. Men det här affären ska ske på tio veckor. Tio veckor kan vi verkligen köpa ett bolag, vi är ett börsnoterat bolag. Kan vi verkligen köpa som börsnoterat bolag en business som ändå omsätter 1,4 miljarder, det är det största förvärvet de har gjort på tio veckor och mellan är det jul. Det här är tjänstemän, de ska åka skidor och iväg, du vet. De ska ju dricka kaffe och åka ja. fina bilar och Absolut, allt sånt det är tjänstemän. De, är, de, 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 de måste få sin lediga period. Liksom. <laughs> Exakt. Jätteduktiga människor, misstolkar mig inte bara. Så att, jättebegåvade, duktiga människor, men de har sitt liv. Exakt. Och så ska rådgivarna också ställa upp. Så ska vara med i den här transaktionen då. Men de sa ja till upplägget och så körde vi tio veckor. Det var en otroligt lärorik period och vi fick till det exakt på tio veckor. Men varför är det så viktigt att ha tio veckor? Varför kunde du inte ta 40 veckor? Skälet var att jag hade en plan. Jag ville fokusera och exekvera på den. Jag ville inte att de skulle störa mig i 40 veckor. Då hade det här bolaget fallit sönder. Jag förstår. För mig, för mig att gå in i ett säljtransaktionsfas som det här ändå var, du skulle tappa ja. fokus fullständigt. Det här bolaget var extremt behov av fokus, tydligt ledarskap- eh, och för mig var det så här, fine, låt oss köra under juletiden. Vårt folk är ändå lediga. Jag kommer liksom, i, I grunden kommer folk uppleva mig som att jag har varit frånvarande i sex veckor. För fyra veckor är man ändå i något slags så här ledighetsmode. Ja, men från 19 december till typ 14 januari, det är liksom ett, ett fönster där folk ändå är lediga. Marknaden är lite off. Så jag passade på att trycka hårt då. För mig var det väldigt viktigt att inte tappa fokus i businessen. Liksom. Det gällde hela tiden att vara närvarande. Men, men vad var det som gjorde att, när, att du verkligen lyckades vända det? För att det är väldigt mycket på grund av din prestation. Självklart alla anställda och de här bitarna. Men det var trots allt en annan vd som var innan. Du kom in och måste gjort någonting annorlunda. Absolut, jag gjorde en massa saker annorlunda. Först och främst... För, först, först och främst så kostnadsnivåerna i bolaget var ju helt fel och jag menar, har man jobbat i en källare som jag har gjort så vet man vart miniminivån ligger för att hantera en business, alltså du vet ju du har det i ryggmärgen du behöver inte fyra assistenter på en person liksom. nej, och eh, jag ska inte säga att han hade det heller men, men å andra sidan har man inte erfarenhet från businessen och från golvet 
Jag har startat och plockat godis själv. Jag vet hur mycket en plockare kan ta på sig för att fylla en bytta. Jag vet vad en logistiken får kosta från Eskilstuna till Östermalm. Jag har koll på de här bitarna i detalj. Eh, vilket gjorde att ganska snabbt kunde jag se att det var en hel del sjukdomstillstånd i, i de olika posterna i bolaget. Det här kunde vi röra om ganska snabbt, bara med ryggmärgen. Det krävdes inga långa analyser eller liksom dra in massa jävla dyra konsulter. Liksom. Eh, vilket man också hade gjort då, typiskt. Liksom. Och det var den ena biten. Det andra var att bygga topline igen. Man hade ju haft en, liksom en negativ volymtrend också, så att den bröt vi ju. Första gången på fyra år bröt vi volymtrenden. Nu började vi växa igen som koncern. Och det var också för att marknaden fick ett förtroende igen. Man såg att nu började liksom, nu var det en entreprenör inne. Man ska aldrig underskatta det. Alltså det är ändå, vi håller på med, det är en förtroendebusiness vi håller på med. Man köper inte bara en vara från dig Alexander, man köper Alexander idag. Det är skillnaden när jag kom in liksom. Folk vill befatta sig med människor man tycker om, man står för- och så vidare. Och det, det fick en jävla effekt. Åtminstone i Sverige. Jag är inte liksom en, en, en jag har inte det nätverket liksom utanför Sverige. Men i Sverige, det var där också vi hade största utmaningar. Tyckte jag vi ganska snabbt fick ett fäste igen. Eh, och sen det tredje börjar bli lite innovativ igen. Och är man, är man ett bolag som hela tiden har problem, då försöker man liksom, då fokuserar man på fel saker. Man vågar inte få en framtidstro igen. Och göra liksom spännande nya saker som gör att kunderna tycker att du är attraktiv. Alltså kunderna vill ju betta på en leverantör som kan säkra deras utveckling också. Det är ju liksom det viktigaste av allt. Då vill man inte betta på en trött nisse som inte kommer med någonting. Då väljer man någon annan som är lite hungrigare på tåna då. Exakt. Så jag tycker det är om de här bitarna. Och sen jävligt bra dedikerade människor och tog bort dem som inte var beredda att springa. Väldigt tidigt så sa jag vad jag förväntade mig av alla. Och ofta så räcker ju alla upp handen och vill vara med då. Men sen måste du se de som bara räckte upp handen för att de behövde ett jobb. Och de som räckte upp handen för att de genuint ville vara här och faktiskt slita. Och jag glömmer aldrig ett tufft möte jag hade med <coughs> vår CFO då. En tjej. Fantastiskt duktig. Jag tog in henne på rummet och sa att nu måste du sänka din lön om du ska vara här. Och hon tittade på mig. Lite förvånande. Det är klart att jag sa, det här är ett bolag i kris. Du kan inte ha den här lönen längre. Det kommer inte funka. Antingen så går du vidare eller så hjälper du mig nu. Och sänker din lön. Det är inte så att din lönesänkning kommer göra skillnad. Men förstår du signalvärdet i att du gör det. Och att vi kan stå där inför vår personal som sliter häcken av sig. Långt mycket lägre lön. Faktiskt få höra att du har varit med och vill vara med och dra ditt strottstacken. Hon gjorde det. Så stort. Jag beundrar henne för det. Alltså det är som karaktär i att göra en sån sak. Jag menar, hon hade ju kunnat få dojen och ta ett avgångsvedelag och ta 12 månader istället. Men så snyggt av dig också att ta den. Det var jobbigt faktiskt. Ja, för jag... alltså, att det är inte så många som hade gjort det. För att man hade tänkt så här att visst, ni omsatte 1,4 miljarder i det här och det här. Men mm. det är den här grejen, stora grejen som du säger, det är att visa upp alla andra att vi har gjort det och det... Ja. Blir allt annat i. Jag gick inför alla och sa då att hon har sänkt sin lön. Och jag berättade vad jag hade i lön. Inför alla. Och jag var inte bäst betald. Hur mycket hade du? 90 000. Vilket är sjukt hög. Men som koncernchef för en låda som är 700 anställda så marknadslönen kanske är 150 000 till 200 000. 
Ja, plus massa min, bonusar. Min, min, förra, min förra, förra vdn hade ju en bit över 200. Aha. Så att jag sa det, jag har 90 och jag kör en Passat. Nu åker vi. Alltså det sätter en ribba då. Det är liksom, du har redan förberett alla på vad som väntar då. Liksom, det, det, du kan inte nu är det stå, kriget liksom. Nej, men du kan inte stå och säga till alla att, att, att vi ska spara pengar, vi ska kicka folk, ni ska sänka era löner. Och sen sitter du själv och lyfter 150-200 000. Ja, och kör en, en X6 eller vad det nu är för bil, jag vet inte. Nej. Vad man har, X90 eller... Utan... Vi är ett bolag i kris. Nu måste vi agera därefter. Och man måste vara ärlig mot sig själv att man är i en kris också. Man kan inte lura sig själv. Det är ju det värsta. Det är oftast det som händer med bolag som är under förfall. Det är att man lever i någon jävla självförnekelse bara. Man lever i någon självförnekelse. Du vet, när jag kom in där så... Det var en... Jag tror inte alla förstod att vi var i krisen. Det var fortfarande liksom någon så här... Men vi tjänar ju fortfarande pengar. Och, jo, men hur länge då? Allting är till låns liksom. Så det var, det var mycket aktiviteter under en väldigt, väldigt komprimerad tid. Och, eh, men de var väldigt effektfulla. Och jag tror att det var det som gjorde att jag fick ett förtroende också från långivarna att också ta över ägandet i bolaget. För i grunden när du har så stora lån så är det långivaren som bestämmer. Ja, men vilken jävla story. Och din resa är ju så himla imponerad över den. Alltså, den, är, den är så himla bra. Jag... Det blir, har du tänkt att släppa självbiografi någon gång? Jag har faktiskt gjort det Men sen har jag inte orkat skriva och liksom så här. Det har varit liksom turer Jag har varit i kontakt med lite förlag och så här. Men jag, jag har liksom inte riktigt Haft ro att göra det liksom. Det kräver ett fokus också Det kräver ett, det kräver ett jävla fokus ja. Det tar mycket tid mm. alltså Det är ju så här att skriva bok Jag tänkte att det skulle ta mycket tid Och vara väldigt jobbigt Och det var exakt så, så mycket som det var Alltså ja. det är ingen lek Nej. För att det är så mycket som måste råda med Men, men den är fan, det är en fantastisk eh, Fantastisk historia alltså. mm. Det är en, en väldigt härlig Och väldigt inspirerande Och det är väldigt många som är Där du var för ett gäng år sedan Och har alla möjligheter i hela världen Och det är bara man själv som begränsar den, Vad man ska ha sig Now it's time for Train Sister Fregor jag tänkte hoppa in på de sista frågorna och då tänkte jag att du ska få ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Oj. Och då börjar vi med att du ska ge tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till den? Ja, men, jag, jag, som, jag, mitt tips till en 20-åring. Jag menar, ta ett jobb om du har möjlighet. Bygg erfarenhet, bygg nätverk. Men sluta inte ha visioner och drömmar. Den här världen är full av möjligheter- Se möjligheterna, våga ta dem och våga interagera med andra och utnyttja det nätverket du bygger upp. Och var inte rädd för att lyfta lur och kontakta människor som du ser upp till eller har kommit långt. Jag tror i grunden människor som har kommit långt, många i alla fall, inte alla, har en ödmjukhet och vill ge tillbaka. För allt jag har i mitt liv är till låns. Liksom. Jag har fått det av någon. Jag har fått mycket erfarenheter, jag har fått många som öppnar dörrar- jag kan öppna en dörr till dig. Jag kan hjälpa dig. Jag tycker som 20-åring så behöver man faktiskt utnyttja sitt nätverk och våga bygga ett nätverk. Som jag sa när jag drev mitt bolag så, så liksom, hade jag ju inte så många ringa till och såg det inte riktigt så. Jag, jag ser det som mycket mer accepterat och, och världen är lite mer tillgänglig på ett sätt idag. Det känns som att alla är lite närmare på ett sätt med allt som händer. Eh, så att, 
det är inte det är som att våga faktiskt ta kontakt med andra och få hjälp. Det, det ska man inte vara rädd för. Mm. Och till en 30-åring då, vad skulle man säga till? Så sitter där hemma och har... Jag tror att alla vi människor har drömmar. Alla vill nå det högsta av sig själv. Jag tror att vi alla vill det. För vissa är vägen polerad och för vissa andra är den bestående av massa avvikelser i livet. Och liksom... Jag tror att man kanske sitter där och funderar på att starta något eller göra någonting. Det kan vara vad fan som helst. Det behöver inte vara ett företag bara. Eh, men att ändå våga fullfölja det. För jag tror att kraften finns fortfarande då att göra det. Ju längre tiden går desto längre bort från dina drömmar och visioner och de tankar du har haft kommer du. Eh, men att våga verkligen göra det och ta chansen liksom. Du kommer aldrig få en andra chansen. Liksom, imorgon kanske vi inte finns. Sant. Har du något slutgiltigt mål till en, en 40-åring då? Vad man skulle säga till dem? Jag är 40. Jag är, alltså det, är en, det är en perfekt ålder. Men nu är du gasar. <laughs> ja, men det är nu man gasar med förstånd. Och jag tänker som 40-åring så där. Man, Alltså vishet är ju liksom en slags det är, det, är en, det är den samlade klokheten i livet och jag tänker som 40-åring man borde ju ha samlat på sig ett och annat man kanske har blivit förälder man har drivit ett och annat företag man har till och med varit med om en del relationskriser var det nu än är jag tycker att ge tillbaka det är, en viktig, det är ett viktigt råd till en 40-åring försök att ge tillbaka det är så otroligt viktigt för att stärka och förgylla vår värld, liksom, tror jag. Människor behöver varandras kunskap och erfarenheter. Det handlar inte om att du måste kunna allt nytt som sker inom IT eller, 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 eller liknande. Det handlar om att dela med dig av din vishet liksom, som du har byggt på dig. För det är så otroligt viktigt för relationen. Svinbra råd. Dan Evenoff. Tack. Svin härliga och så himla rätt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Idag så driver jag ju Evanoff Group. Så att vi investerar ju unga hungriga entreprenörsbolag. Så att det är nog ganska lätt att komma i kontakt med mig. Vi har en hemsida och... Ja, det är bara dra iväg ett mejl. Jag, jag har som polis att alltid svara alla människor. För jag tycker att ingen människa gillar att bli förbisedda. Jag tycker att det är fan min plikt. Liksom. Jag vet själv när jag har sökt kontakt med någon som inte svarar. Fan, man, man känner sig lite... Ja, man blir lite ledsen. Ja. Eh, och sen betyder det inte att det leder till något. Men jag tycker man måste ändå ge alla svar. Mm. Eh, så har man en bra idé inom... Ja. Jag, jag har en begränsning att jag vill hålla på med konsumentvaror så är vi intresserade av att investera och stötta bolag i en tidig fas. Liksom. Vad har Inga... du för mig då? Danny.evanoff at evanoffgroup.se Och Danny, det står man alltså D-A-N-I punkt evanoff med två F igen. Ja. At evanoffgroup.se ja. det, det är inte så himla otydligt Vem det är som äger bolaget Nej det, det är inte det <laughs> Nej. Ja. Och ni som har lyssnat på det här också Är det så att ni tyckte att det här avsnittet Var bra Och Daniel har ju verkligen Bjudit på sig själv Släng iväg ett mejl till honom Och skriv vad ni tycker och tänker Men och stort, stort tack att du var med 
Alltså Tack, det, det, det är alltid roligt att träffa dig. Du är en, en svinhäftig förebild och eh, ja, fantastisk historia och en grym människa. Så att... Tack Alexander och tack för allt du gör. Jag tror att det du gör är otroligt viktigt också. Men det inspirerar massor. Bara få tillgång till att lyssna på alla människor. Jag kommer ihåg i första programmet jag var med så frågade du mig vem jag ville skulle vara med. Och då nämnde jag Jan Karlsson. Uh, och det var den första boken jag läste från en entreprenör, en företagsledare va? Och han kom ju att vara med sen Han var med och han var på eventet Nej fan alltså Han var på eventet Alltså jag får sån ångest när jag hör det här nu För jag, det är en människa jag verkligen beundrar och, ja, men Det är så eh, sjukt alltså, men alltså, Grejen är så här Du måste ordna så jag får ta en lunch med honom. Ja men jag ska styra Jag ska styra alltså, att vi kan ta lunch jag ska, Men det sjuka var där Jan Karlsson alltså Sassianne ja. Han är ju en Alltså han är ju en legend Han är en legend han, alltså. han, han är en legend Han har suttit med Bill Clinton Han satt hem Han satt i Vita huset med Bill Clinton Och sa att du riv pyramiderna Rive pyramiderna is the, <laughs> is the best book I ever read <laughs> uh, Så att men uh, Här Här ska vi få se bild på Instagram här oh, uh, Kung Här är han Det kung. Kung. Han är legend. Han, han, alltså... Det sjuka är att han, vi skickar ut uh, så här Inbjudningar till det här eventet så här Personliga inbjudningar uh, Han Anmäldes inte alls eh, Ingen hade någon aning om att han skulle komma Och sen rätt var det så ser man i dörren En äldre gubbe bara Gå in där äh, Och sen kommer Sassianne in mitt oj, i oj, oj, Han har yes. skrivit upp det i sin kalender Inte anmält sig, bara dyker förbi Oj vad kung, kung. Ah, Legend ja, är det... Men vi får styra någonting där Det, ja. det ska, vi, ja. ska vi absolut göra Men stort tack Danny tack, att du Alexander. var med Tack Alexander Framgangspotten With Alexander Perleros Ja, som ni märkte så blev det ett fantastiskt samtal och också ganska djupt. Det blev tufft. Jag tycker alltid det är tufft att det här med papparollen, det här med fadersrollen. Att man har avsaknad av mamma eller pappa. Det är alltid lite tufft för mig att prata om också. Sen vet jag att det finns saker som kan ske och jag kan inte klandra min pappa för det. Men... Jag kan bara gå tillbaka till mig som person att jag tycker det har varit väldigt, väldigt jobbigt ibland att fundera på vem är den här andra hälften av, av den personen som jag är. Och jag vet att Danny, han kände samma sak också. Ja, han är en grym entreprenör också och vilken jäkla resa han har gjort. Hoppas ni har fått några härliga inputs eller tankar kring det här och har nu en helt fantastisk vecka mina kära vänner. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.